0: 冰兰治怪之怪医老头张，被救的小伙子痊愈之后，还给老头张送来了一对大酒葫芦。仅这一次，大伙便传老头张医术高超，而且这事是越传越神，怪医的名号由此得来。当有人打趣问他：“你可真会奇黄之术吗？”老头张笑着摆摆手：“我这个呀，小打小闹还行，救不了人。”开始有些人还将信将疑，可后面发生的这件事更加坐实了老头张怪异的名号。豆腐店对面有一家炸糕店，做出的炸糕外酥内软，香甜可口。可今天早晨还未开张，新闸高还没有开闸，就有两个人抬着一个青年挡在门口，吵闹不休。周围逐渐就围起了人来。这种热闹怎么少得了老头张呢？他赶紧快步走上前。众人在吵闹声中也知道了事情的来龙去脉。原来这躺着的青年昨天早晨赶来此地探亲。走了一天一夜的路，是又累又饿，便在炸糕店点了三块炸糕和一碗粥。谁知这个老板实在不地道，一听年轻人口音是个外乡人，便有意要坑骗于他。算钱时愣说他吃了五块炸糕，那青年吃了几块，自己心里能没数吗？据理力争，我就吃了三块，老板也是个泼皮耍赖，硬说他吃了五块。青年欲哭无泪，倒不是心疼两块炸糕钱，而是在这一乡被这奸商如此欺负，却没有人愿意为他作证。他也苦于无法自证清白，实在是哑巴吃黄连，有苦说不出。更有那霍尼和稀泥的何事佬，也是催促着他赶紧付了炸糕钱了事，仿佛都认定他就是贪吃了两块炸糕，不想给钱。青年心中愤恨难平，脸涨得通红，说不出话来。老板见他没有人撑腰，更是得意了，竟然开始污蔑他人品不行，品德败坏，言语中还有些羞辱他穷叫花子，人穷志短，没钱出来混吃霸王餐等等。青年哪能受得如此羞辱，急红了眼。哐当一声，把钱袋子摔到案板之上，抓了铺子里的尖刀，便要划开肚腹自证清白。众人一见，赶忙制止。那老板见此情景，也是心头一竖，心想：若是惹下人命官司，怕是不好。瞧了瞧桌上那鼓鼓囊囊的钱袋子，忽然他计上心头，他对年轻人说道：“我这炸糕啊，是嚼烂了进了肚子。”就算你剖腹掏出来，也分不清是吃了几块。您呢也甭用这个架势吓唬老子。既然你不认，那好，咱俩赌一把。我这里还剩下百十个炸糕，你若是能全给他吃了，咱什么三块五块的就一笔勾销了。我不仅免了你的饭钱，我还给你做个大衣，向你赔礼道歉。若是你吃不了，那便是吃多少赔我多少。年轻人也是气昏了头，当即就应了下来。要不说这老板不地道了，他趁人不注意，将那筐炸糕子打翻了，混进了昨日剩下的凉透了的炸糕。这一番数下来，怕是已经过了百十个之数。那青年堵着一口怒气，也不说话，坐下来忙不迭的就往嘴里塞炸糕吃，一个一个嚼两口，便往肚子里咽。还没吃到筐底儿，就觉察到了那黑心老板混进了隔夜的糕。那青年气得头顶冒烟，心想：“他娘的，老子今天就是撑死也要出了这口恶气！”年轻人吃到后面，直瞪着大眼，咽下了最后一口，末了还擦了擦嘴。那卖炸糕的怎么也没想到他能全给吃了，这下可好，半天没回过神来。这一遭不仅没从这外乡人身上爬了点儿，自己还贴了不少。可周围人都看着呢，只能陪着笑脸，按照约定给青年行了个大揖。众人是纷纷叫好。青年出了心头恶气，也没顾得上杜甫难受，冷哼一声，拿了钱袋，掏出三块炸糕和一碗粥钱，狠狠地摔在桌子上，头也不回地走了。可谁知道，这年轻人回去夜里肚子胀痛，上下不通气，辗转反侧，坐卧不宁，一夜未眠。挨到了清晨，更是腹痛难忍，翻来覆去，旁人触碰不得。家里人一看不好，问清了事情来由，气势汹汹，便担着他来到了炸糕店讨个说法。这炸糕店老板也是作孽，惹谁不好。这个年轻人竟是镇东头猪肉店老板王三儿的亲外甥，这王三儿可不是个好惹的人物啊！常年的杀猪，一脸的凶相。这彪形大汉二话不说，从怀里掏出一把剔骨尖刀，直接就插在卖炸糕的桌子上，要那炸糕店老板就地医他外甥，若是医不好，跟他娘的没完。那炸糕店的老板心中暗自叫苦不迭，低声下气，苦苦哀求。他一个卖炸糕的，哪会医病啊？好巧不巧，卖炸糕的一抬眼就瞧见老头张在人群里探着个头，正揣着手瞧热闹了。于是就想起了他怪异的名号，赶忙拨开人群，拉出他来，求他给想个法子。老头张看那个年轻人疼得两眼紧闭，冷汗淋漓，也有心要帮他一帮。我帮啊也可以，需要听我差遣，听都听，您尽管吩咐啊。那卖炸糕的一听，这是有门啊，哪敢松了这根救命稻草？一连忙的点头答应。那老头张背着手围着那口炸糕的大锅。转了好几圈，不禁啧啧称奇。好锅，真是一口好锅呀！众人不明所以，那卖茶糕的也不知道这老头张心中是如何盘算的，忙说：“我这锅是祖上传下来的，绝对配得起‘好锅’之名。”老头张笑了笑道：“那正好，现成的，去吧，把家里那些青蒿艾叶有多少拿多少来。”卖炸糕的不敢不听啊，赶紧扛着锄头吭哧吭哧刨了院子里的青蒿。他本来想留作秋天做扫把的，可没想今天就派上用场了。